0: locho Sampo Pagyutra pa Tu Che Tempe Trin Le Yarno Da Pel Ghe Drolur Pal De Lame Shabla de. Guru Vajra Suma Timunisha Sunne Uta Varda Nishre Badra Warsa Manya Sarwa Sidi Ma Guru Vajradar Suma Timunisha Sunne Uta Varda Nishre Badra Warsa Manya OM GURU VAJRADAR SUMATIMUNI SHASANE KARMA UTA VARDANYASRI BADRA VARSA MANYASARVASIDH KUM KUDAN Pakyukke sundan dagi man Pakyukke tudan dagi man Tenerme Chiktu Chingilo Pakyukke kudan dagi lu Pakyukke sundan dagi man Pakyukke tudan dagi THEN <try> ME CHIKTU MAHA muni Buonasera,
1: oggi in quanto primo incontro che facciamo qui a Milano in questo anno del 2018 anche se per me sinceramente mi ha sempre fatto un po' impressione mi è sembrato un po' strano abbassa un pochettino il volume per piacere uh, <coughs> mi ha sempre sembrato un po' strano questo concetto finisce un anno cominci un altro perché la sensazione è che la vita va avanti non è che chissà che cosa è successo no? però c'è un concetto estremamente importante che volevo approfittare per a riportarlo oggi qui e vediamo come affrontarlo una volta ho sentito una, un aneddoto che era il seguente um, c'era carlo magno no alessandro magno che alessandro magno che arrivando verso l'india quando ho conquistato più o meno tutta la parte dell'Europa, arrivando verso la parte dell'Oriente, eccetera, era verso il nord dell'India, dove comincia il rio Ganges, e vicino a lì, quando è arrivato, lì ha visto che c'era su una grande roccia seduto un meditatore, uno yogi, che era riseduto, e che dopo lui l'ha chiamato adesso Gymnosoft, qualcosa del genere, adesso mi sfugge il nome, che era, lui l'ha chiamato il... Uh, saggio uomo nudo perché era un uomo nudo che era seduto su questa grande pietra lì a meditare no? e... probabilmente era come un sadhu in India ci sono tanti di questi meditatori e dipende a secondo di certe tradizioni anche per una forma di non attaccamento al corpo eccetera anche hanno questo aspetto di non usare nessun tipo di vestito comunque fatto sta che trova questo uomo vado da lui e Alessandro Magno gli ch- chiede ma tu che stai facendo qui no? e lui dice su che cosa io sto a meditare no? ma che cosa mediti sul nulla io non sto facendo niente io cosa fai io non faccio nulla e Alessandro si è messo a ridere no? E adesso ma come io invece eh, e lui, e poi, perché poi dopo lui ha chiesto ma tu che cosa fai invece no? e lui ha detto io sto conquistando il mondo e a questo punto il meditatore si è messo a ridere perché prima quando Alessandro quando il meditatore ha risposto io non faccio niente che cosa stai facendo? io sto contemplando il nulla eccoci cosa ha risposto io sto contemplando il nulla e a questo punto Alessandro si è messo a ridere ha detto che cosa più inutile no? e invece il meditatore ha chiesto tu cosa fai? io sto conquistando il mondo e a questo punto si mette a ridere ma il meditatore ha detto che roba più inutile no? Che cosa è successo in quel momento lì? Più che altro parliamo di due visioni di mondo diverse. E la differenza principale fra queste due visioni di mondo, ed è una realtà in cui noi ci troviamo oggi, è una visione di mondo, un paradigma, nel quale la vita è lineare. La vita lineare che cosa riguarda? Riguarda il fatto che ci sia la nascita, un punto A, a un certo punto c'è la morte, un punto B e chissà c'è un punto C no? che possiamo, possiamo chiamare che sia il paradiso che sia l'inferno possiamo chiamare come vogliamo però di solito la vita il modo come noi la viviamo ok? noi sto generalizzando però la nostra tendenza in generale è vivere la vita come qualcosa che succede una sola volta quindi c'è, è come in una linea c'è la partenza il punto A L'arrivo, il punto B, e poi dopo qualcosa ci può stare o meno dopo. Okay. Nella visione orientale, ma non solo, comunque, ma quella che di sicuro all'interno è la visione in India molto forte, il buddismo di cui fa parte, una visione nella quale c'è il punto A che è la nascita, c'è il punto B che è la morte, però i due punti si incontrano come in un cerchio. E quello che succede è che dopo della morte, cosa viene? La nascita. E dopo la nascita inevitabilmente cosa avviene la morte e dopo la morte la nascita quindi diciamo che noi prendessimo un posto che ok entriamo da quella porta facciamo il giro entriamo e usciamo dall'altra porta ok se io lo devo fare una sola volta che cosa è importante come lo vivo, che cosa ho visto, quanto ho guardato i dipinti, cosa ho fatto qui dentro, cosa ho fatto, no? Ma se io quando esco, poi dopo sono entrato da una porta, ho fatto il giro, sono uscito, sono stato un attimino nel cortile al bardo, poi lo rientro, prendo l'altra porta, faccio l'altro giro un'altra volta, poi ritorno, esco un'altra volta, poi rientro, ritorno, e faccio così innumerevoli volte, incontabili. A un certo punto... Visto che io tanto ritornerò sullo stesso posto, sarà un po' diverso, però più o meno quello che faccio è lo stesso. Che cosa diventa più importante? Non più il luogo dove sono, non più le cose che faccio mentre sono lì, ma sì chi io divento. La differenza che c'era fra Alessandro e il meditatore? Alessandro Magno aveva questa visione di una sola vita, quindi di dover conquistare il mondo, dover realizzare, dover fare. Se noi vediamo nella nostra cultura, qual è uno dei principali riferimenti se una vita è di successo o meno? Quanto hai fatto? Quanta ricchezza hai ottenuto meno? Se hai avuto la famiglia come volevi? Se, hai una stru- se la persona è famosa e ricca, già ha avuto abbastanza successo in generale. Poi se è uno che è riuscito a realizzare delle cose che sono rimaste nella storia, no? Un po' come un buon esempio di questo è, ho letto una volta anni fa un libro che si chiamava I numeri primi, in inglese. In questo libro raccontava la storia dei vari matematici importanti intorno a tutte le teorie, eccetera, sui numeri primi. E Una delle cose che mi ha scioccato in quel libro è stato i racconti di come per tanti matematici molto importanti quello che gli ha spinto più di qualunque altra cosa a lavorare come dei pazzi per sviluppare dei teoremi. Più che la passione per la matematica era poter avere un teorema a loro nome. L'idea che uno venisse messo insieme con Pitagoras piuttosto che era quello che era quello che spingeva di più di qualunque altra cosa. Quindi c'era anche il fatto e il paura che uno rubasse la cosa dell'altro e per questo e quell'altro... E c'è questa idea di poter no, realizzare, essere riconosciuto qualcosa. Perché? Perché la vita si vive una, una volta sola. Quindi io devo essere, fare qualcosa di grandioso, devo far vedere al mondo, devo costruire. Quando invece, dalla parte del meditatore, lui come lo vede? Muoio, rinasco, poi muoio un'altra volta, poi rinasco un'altra volta, poi muoio un'altra volta, poi, un'altra volta. poi rinasco un'altra volta. Che cosa è importante per me? Chi sono? Cosa divento? Perché una cosa è molto chiara. Immaginiamo una persona che durante la vita viaggia spesso. Dopo di un po', quando uno viaggia spesso, posso parlare per un po' di esperienze, non importa più di tanto dove sei. Importa come stai quando uno non viaggia spesso il primo va in un luogo sembra che perché sono lì sono contento perché c'è quella cosa o l'altra però in realtà quello che succede è che ovunque andiamo noi dobbiamo andare insieme noi non siamo liberi da andare su un posto senza portare noi stessi e perciò quello che accade è che la cosa più importante non è dove sono e cosa faccio in quei posti è chi io divento dinanzi a quelle esperienze okay c'è una differenza molto importante su queste due visioni e poi quelle, queste due visioni vanno a come si dice a rispecchiarsi su tantissime cose della nostra vita la visione lineare e la visione ciclica la visione lineare inizio, fine punto la fine non si collega mai con l'inizio okay? è una sola volta la visione ciclica ogni qualvolta che qualcosa finisce non è altro che una trasformazione per un nuovo inizio ok è finito l'anno 2017 comincia l'anno 2018 che cosa vuol dire che un anno sia finito? vuol dire che si è trasformato in un altro che è appena cominciato non esiste se noi andiamo ad analizzare non c'è nulla che semplicemente finisce qualunque cosa non fa altro che trasformarsi no? è come l'energia questo è un concetto che una volta oh, quando l'ho capito mi ha colpito abbastanza qualunque energia sia il calore l'energia Ok? parliamo di energia in quanto qualunque forma di energia sia essa non è che si crea della nuova energia. L'energia si trasmette da una cosa all'altra. Okay? Quindi che cosa succede? Se io vado a prendere il gas, in realtà che cos'è? L'energia del sole che è stata trasformata in un certo modo che dopo viene uscita. Il non sono la miglior persona. C'è stato, quando ho sentito questa cosa per la prima volta è stato, chi ha spiegato questo bene bene, in Olanda quando ho fatto una conferenza c'era Questo amico che ha fatto l'introduzione, che mi ha invitato, che è professore all'università, professore di fisica, e quindi ha parlato di questo spiegando i minimi dettagli, eccetera, non mi ricordo i dettagli. Però, fatto sta che lui spiegava questo concetto che l'energia in se stessa non può essere creata, può essere semplicemente trasferita da un posto a un altro. Tu non crei energia, l'energia si trasferisce. Se io devo scaldare qualcosa, se io vado lì e faccio un movimento e lo scaldo, però io ho dovuto mettere l'energia per quello, e quell'energia ho dovuto prendere da qualcos'altro. Ok? Questo per dire che non c'è nulla che nasce dal nulla. Le cose semplicemente si trasformano una con l'altra. Si interagiscono una con l'altra. E questo è un concetto molto diverso perché il concetto che qualcosa comincia e qualcosa finisce ci porta uno alla sensazione di un grande vuoto quando finisce perché quel vuoto che cosa vuol dire ormai non c'è più non posso fare più niente quella cosa è finita quando in realtà non finisce nulla finisce tutto si trasforma e nulla comincia da zero ci sono dei momenti che effettivamente hanno una forza particolare momenti particolari che fanno che una realtà così come la conosciamo non si può più sostenere ma perché? perché si trasforma in qualcos'altro sia dentro di noi che fuori quindi è importante capire che c'è questa trasformazione che nulla è in vano ho fatto una cosa non è stato come mi aspettavo ma non è servito a nulla no quella cosa si trasforma in qualcos'altro e prende una nuova forma quindi anche qui quando noi abbiamo il concetto di è finito un anno, è cominciato un altro è finito un mese, è cominciato un altro è finito un giorno, è cominciato un altro anche finisce una vita, comincia un'altra e così quando come comincia prima o poi finisce no? quest'anno di adesso così come è cominciato è già cominciato a finire per dire è partito, stiamo già, ogni giorno che passa, siamo già più vicini alla fine dell'anno. Ma non è neanche cominciato, eh. Siamo all'inizio e basta che cominci, che già cominci già a finire. Quello è la natura delle cose, no? E la stessa cosa succede anche nella vita. La vita non appena comincia, comincia già ad andare verso la fine. Però la cosa molto importante <coughs> è comprendere che la fine non è la fine. La fine è una trasformazione. La fine è quando un insieme di parti non riesce più a sostenere una certa funzione, una certa, un certo nome. Quindi quelle parti magari si lasciano, si separano e quindi si trasforma in qualcos'altro. Però continua ad esistere in un altro modo. Ok? Perciò, sia da livello quando noi pensiamo Sto cominciando questo anno, quali sono le risorse che ho? Quello che ho fatto nell'anno precedente, quello che ho creato in questi ultimi anni della mia vita, tutto è quello da dove sto partendo per fare qualcosa. Quindi esiste una trasformazione in questo processo. E questo ci porta anche a un altro punto importante, no? Perché io ti dico, quando ero ragazzino, io mi ricordo di essere in Brasile, nella festa di Capodanno, guardare in giro e dire ma sono tutti pazzi. non non capivo, non riuscivo a capire il perché sono un po' di cose, problemi miei eh? però io non riuscivo a capire che cosa c'era da festeggiare che finiva un anno e cominciava un altro non riuscivo a capire quello perché poi un giorno come un altro è una convenzione che uno si crea e poi non riuscivo a capire perché uno doveva indursi a delle cose per per forza star bene felici. felice non riuscivo a capire fin d'oggi faccio fatica comunque quello che succede che cos'è invece ho imparato negli anni l'importanza di capire e rispettare i cicli l'importanza che i cicli esistono e c'è un inizio e a un certo punto c'è una fine e come tutte le cose ci comincia poi c'è un punto di più forza poi piano piano va a indebolire poi finisce finisce che cosa vuol dire? Si trasforma in qualcos'altro, dà la possibilità a un nuovo ciclo, e questo è nell'interazione con ognuno di noi, è sempre così. E i cicli di, di ognuno di noi va a interagire con i cicli delle altre persone che ci stanno intorno anche. Però, ripeto, dobbiamo imparare a vedere come cicli, non come una cosa che semplicemente è cominciato, poi è finito, poi c'è un'altra. In realtà è una, è la continuità di un'altra, però hanno questi processi. È una cosa che io ho già detto qualche volta, questo adesso è un consiglio un po' come può dire pratico, semplice, però un po', c'è un po' da lavorare. Però una cosa interessante da fare è tenere una sorta di diario. Okay? Uh, in questo diario che cosa si fa? Ogni giorno uno va a scrivere principalmente come si sente emotivamente. Uno quando si sveglia al mattino, o vede la giornata, ma prima indipendentemente delle condizioni esterne, ah, oggi le cose vanno bene, sono gioioso, oggi sono triste, oggi sono così, cosa? Mi sento con più forza, con meno forza, poi mi è successo questa cosa, anche dove andiamo a mettere gli eventi più forti della nostra vita, le cose più difficili o più belle che passiamo, scriviamo queste cose. Ok? Poi la cosa da fare è dopo che noi abbiamo un attimino questi eventi, <ride> facciamo una linea del tempo. Prendiamo un bel foglio di carta lungo, facciamo una linea, ogni centimetro, ogni. Uno fa un anno della vita, per dire. e comincia a prendere gli eventi più importanti che sono successi nella propria vita, ok? E comincia a segnalarli. Se lo fa all'interno di un anno meglio, più è al micro più chiaro diventa, per ogni tanto bisogna anche la visione macro, ossia si prende gli eventi più importanti, più andiamo avanti negli anni più vedremo che gli eventi più importanti nella nostra vita hanno una certa ciclicità. Io per esempio ho i cicli di 12 anni, non è che sia per forza uguale a tutti, io vedo che ogni 12 anni succede qualcosa che Fa è una nuova fase, c'è cioè qualcosa che cambia di importante per me, ok? E per ognuno di noi è qualcosa di diverso, quindi io vedevo, sapevo che stava finendo un periodo di 12 anni e ho detto e adesso vedremo, cosa? ero curioso per vedere che cosa succede più che altro, no? Ed effettivamente ci sono stati dei cambiamenti non indifferenti, no? Io, i primi 12 anni della mia vita sono andato in monastero, dopo 12 anni sono venuto a vivere in Italia, no? E quindi ci sono dei cambiamenti che avvengono eccetera eccetera però se noi andiamo a scrivere e facciamo questa linea del tempo guardando il passato possiamo cominciare a vedere che esiste una certa ripetitività nel senso certe cose che succedono ogni tot anni ci sono certi periodi di tempo in cui le cose avvengono e poi se noi guardiamo più all'interno più sul piccolo vedremo che abbiamo dei cicli anche all'interno di ogni anno anche all'interno di ogni mese Okay. Quindi questo a che cosa ci aiuta? Uno a capire che noi nello stesso momento viviamo fasi diverse. Okay. Quindi c'è un ciclo che sta iniziando, un altro che sta finendo. Però c'è un punto cruciale in tutto ciò. Che è lo spazio che esiste fra un ciclo e un altro. Che viene chiamato in tibetano di bardo stato intermedio questo è un punto veramente importante perché quando si conclude un ciclo okay, prima di aprirsi un altro esiste questo spazio temporale in quello spazio di tempo si aprono tutte le possibilità Ed è lì che noi dobbiamo stare molto attenti a direzionarci nel modo giusto. Facendo un esempio qualunque. Finisco un lavoro. Ho fatto un lavoro per tanti anni e a un certo punto non faccio più quel lavoro. Ok? Visto che adesso non ho nessun lavoro, quante possibilità lavorative ci sono davanti a me? Posso... Dipende all'interno di quale sono le idee che noi mettiamo, no? Però io posso scegliere di andare a vendere i popcorn, posso scegliere di fare l'artista, posso scegliere di andare a cantare e studiare qualcosa di nuovo, posso scegliere di cambiare carriera o di continuare a cercare lavoro nella stessa carriera, di andare verso una, le altre aziende. Ci sono mille possibilità che si aprono, ok? La difficoltà che noi abbiamo spesso è che noi non vediamo le possibilità perché siamo fissi su come erano le cose prima e vogliamo ripetere il ciclo precedente Ok? però quando prendiamo una di queste possibilità si, si le apre e noi scegliamo quella quando cominciamo un nuovo lavoro a questo punto quelle altre possibilità sono ancora aperte? in realtà no nel senso sono sempre lì però perché io possa veramente prendere qualunque di quelle altre devo prima chiudere questo altro ciclo per poter aprire l'altro ok quindi quello che accade è che ogni qualvolta che finisce una cosa e sta per cominciare un'altra e c'è quello spazio temporale è uno spolmento molto molto importante in particolar modo anche quando fisicamente uno muore prima di rinascere Tutte le tradizioni spirituali che io ho conosciuto fin d'oggi credono in una continuità dopo la morte. Questo per me è molto chiaro. E anche mi è già capitato persone molto scettiche, totalmente non credenti, venire da me a chiedere di pregare per qualcuno che è morto. Scusi, per chi vuoi che io prego? È per il corpo? Eh, per te che, che sei qui per chi? perché se la persona quando muore finisce tutto chi si prega a fare no? ma in realtà noi spontaneamente abbiamo questo intuito che in realtà c'è una continuità che io profondamente ci credo quindi quello che accade, come si continua sono tanti modi di spiegare eccetera eccetera, secondo quello che è la visione del buddismo, quella che a me personalmente mi fa più senso è il fatto che la continuità in realtà uno rincarna, continua a rinascere anche nel contesto di altre religioni no? esiste l'idea che dopo della morte uno può andare al paradiso piuttosto che può andare all'inferno piuttosto che c'è il purgatorio ogni tradizione in un modo un po' diverso no? però è sempre una forma di rinascita o no? io posso rinascere in paradiso è una rinascita comunque nel buddismo noi crediamo che ci sia questa rinascita in un corpo grosso, fisico, quindi possiamo rinascere come esseri umani o, o come animali, anche altre forme. anche. Però quello che accade è che questo periodo dopo la morte, prima della rinascita, è un periodo molto molto importante. È un periodo particolarmente importante perché? Perché è dove si aprono tutte le possibilità. E quindi... In questo momento avere uno stato di mente più pacifico, riuscire a generare dei sentimenti positivi, uno stato interiore positivo nella persona stessa, dell'essere che si trova nel bardo, della persona che si trova in questo stato, è una delle cose più importanti per assicurare di poter continuare bene. Perciò una delle cose che noi cerchiamo di fare è uno di aiutare coloro che si trovano nel bardo. Come possiamo farlo? sia un bardo da un punto di vista all'interno della vita sia il bardo dopo la morte quando c'è qualcuno che si trova in questo stato una delle cose che dobbiamo cercare di fare è di creare un'influenza positiva verso quella persona per aiutarla a avere più serenità più pace una mente più chiara più equilibrata, in modo da poter fare bene una scelta da poter dare una buona continuità questo è un aspetto importante no? tra cui c'è anche un punto essenziale che è che non si può mai aprire bene un nuovo ciclo se uno non ha accettato che quel ciclo precedente si è chiuso questo è un altro punto che c'è anche ok perciò una delle cose che è importante è quando qualcuno viene a mancare Una delle cose che facciamo spesso è di pregare. Però la preghiera all'interno del buddismo in questo caso non è intesa come un modo per affrontare la propria tristezza. Perché io ho già visto persone che ovviamente stanno male e poi dopo dicono io ho già pregato abbastanza perché mi sento meglio. Va bene, però non è solo questo. In realtà quello che avviene è noi dobbiamo cercare di creare un'interazione positiva con la persona che è venuta a mancare in modo di poter aiutarlo aiutarla in questo momento così delicato e approfitto anche per spiegare una cosa che ogni tanto ho visto delle interpretazioni un po' sbagliate c'è una preghiera nella quale si dice libera dallo spaventoso e stretto passaggio del bardo e qualcuno può dire ah ma questo vuol dire che la persona necessariamente si trova in un momento di, spa- di paura e di così via no in realtà questa preghiera riferisce tipo vado a dormire e lo dedico affinché possa io avere un bel sogno e non avere l'incubi, possa io non avere l'incubi il fatto che io faccia la preghiera e che non voglio avere l'incubi non vuol dire che per forza sto avendo l'incubi vuol dire che esiste una possibilità e non voglio averlo Il bardo è molto più simile al sogno, perché nel bardo che cosa succede? Anche cerchiamo prima di capire il bardo durante la vita. Finisce una cosa, sta per cominciare un'altra, in quel frattempo siamo fatti di che cosa? Sogni. Immaginazione. Immaginazione ah magari faccio questo, magari sarà quell'altro, magari andrò di qua, magari andrò di là e come sarà se succede questo, come sarà se succede quell'altro se noi abbiamo dei bei sogni, ci proiettiamo bene e questo ci porta ad avere una buona rinascita un buon risveglio, cominciare un buon ciclo se noi abbiamo dei brutti sogni, che stiamo lì a soffrire il passato a preoccuparci del futuro eccetera eccetera andiamo a materializzare qualcosa anche di più simile verso quello non sai so, chiaro come concetto questo Okay. Si dice che il bardo dopo la morte è anche molto simile ai sogni, è un riflesso della propria mente, come anche durante la vita da svegli se per quello, però quello che accade nel bardo è che uno
2: um,
1: in qualche modo vive questa realtà proprio come se fosse un sogno, quindi può succedere che uno non sa bene dove si trovi non sa che sta nel bardo perché è così come quando sogniamo che non sappiamo che è un sogno però è possibile essere influenzati in quel momento dalle altre persone che ci stanno intorno per questo l'importanza di pregare per questo l'importanza di fare qualcosa che vada a generare un'energia positiva per quella persona lì okay. io personalmente dalla mia esperienza e po- proprio anche pochi giorni fa c'è una persona che sta molto male. Sono andato a parlare con la Magancia di questa situazione, ho detto "Guarda, c'è cioè questa persona è da giorni che sta molto male, come fare, eccetera, eccetera", e lui ha detto "Ok, va bene, uh, fai questa pratica qua, fai questi mantra qui, fai questa preghiera, io farò la mia parte, eccetera, eccetera". Il giorno dopo sento questa persona da un'altra parte del mondo. La persona si sveglia e dice "Guarda, oggi è la prima volta dopo mesi che mi sveglio bene" che mi sveglio, che non ho più quei pensieri, che mi sveglio diversamente, eccetera, eccetera. Poi ovviamente la persona deve fare il suo sforzo per gradualmente riuscire a cambiare tutto, eccetera. Non è che possiamo avere di dipendenza, di preghiera dal derimpo, cioè che siamo lì tutte le volte che uno sta male, chiamo, ok, fai qualcosa, bene. No, Dobbiamo avere i nostri propri mezzi, più che qualunque altra cosa. Però quello che accade è che la mia esperienza mi fa vedere su tanti esempi nella vita che quando noi veramente dedichiamo per qualcuno quello arriva. Esiste uno scambio che non avviene a livello fisico e questo. E questo va anche oltre la morte. Questo non è qualcosa che la morte possa, non è un, non è un impedimento. Okay? Quindi sulla base di questo è molto importante poter dedicare, poter aiutare le persone che si trovano in questo stato. Ok? Io oggi volevo quindi affrontare questo aspetto che è la trasformazione e non la fine capire che la morte non è la fine ma è un cambiamento ed è interessante osservare che quando qualcuno muore quello non è solo una trasformazione per la persona che muore ma anche per le persone connesse a quella persona perché quello che succede è che fino a un certo punto io ho una certa realtà relazionandomi con una persona, quella persona viene a mancare e cambia. No? È come io poco tempo fa, come ho raccontato un giorno qua, che uno dei miei maestri è venuto a mancare. No? E io mi sa che ho, raccontato, ho parlato di questo quel giorno, quando mio maestro è venuto a mancare, una delle cose più forti che ho visto è che non solo la sua vita c'è stato un inizio e una fine di quel ciclo, Speriamo un'altra bella dopo. Ma per me, nel mio rapporto con lui, anche cambia quello. Quello è anche un punto di cambiamento dove è finito un ciclo dove io sono il discepolo che vado lì e comincia un nuovo ciclo dove io devo adesso invece mettere in atto in pratica quello che ho imparato e comincia un altro ciclo diverso. Perciò quello che accade è che anche per noi, quando qualcuno che è vicino a noi viene a mancare, non solo Dobbiamo, la persona che viene a mancare è importante il percorso che sta facendo e tutto il resto, ma anche per noi stessi c'è un piccolo barbe, di una rinascita, per dire. Perché io prima mi relaziono con te in un certo modo, a un certo punto quel tipo di relazione non c'è più, che tipo di relazione vado a creare adesso dopo di questo? In che modo vado a trasformare quello, quello che viene dopo? Questo è importante anche. E' per questo che dobbiamo capire che quando succede qualcosa forte nella nostra vita, quello viene con una forte energia. C'è molta energia, c'è molta forza che ogni tanto viene manifestata come rabbia, ogni tanto viene manifestata come tristezza, tutti due, i due sentimenti, sia la rabbia che la il sentimento di ingiustizia può essere connesso con la rabbia o anche la tristezza, ok? Sono due energie molto forti. Quando uno sente tanta tristezza quando sente tanta rabbia eccetera eccetera può fare delle cose che di solito non farebbe mai, può avere delle reazioni che di solito non avrebbe mai ma anche per dire quando uno c'è una grande tristezza può essere il momento più bello della vita non riesce a viverlo bene, comunque quella cosa ci butta giù però c'è una forza molto grande anche energeticamente qualcosa che è molto forte okay? quando c'è un'energia molto forte dentro di noi possiamo cercare di far finta che non ci sia possiamo cercare, dimenticandoci come? tramite la distrazione quindi vado, parlo con qualcuno, vedo qualcosa, bevo qualcosa, che ne so, io metto la mia testa da un'altra parte per togliere la mia mente da quella tristezza, da quel rancore, da quella rabbia, eccetera, eccetera. Questo fa stagnare quell'energia. E dopo si trasforma in malattia di solito, o in traumi, e la cosa rimane lì. Quello che posso fare, posso lasciarmi prendere da quell'energia in qualche modo e portarmi dalla rabbia. Quindi viene quel sentimento di odio e semplicemente io vado a lasciarmi trascinare da quel sentimento. La stessa cosa della tristezza, vado a buttarmi in mezzo alla tristezza e questo non fa altro che aumentare questo stesso tipo di sentimenti. E c'è una terza cosa che si può fare, è quella di prendere quello, riconoscere che quella è una forza, è un'energia e quella forza va ben usata. Io non devo cercare di sopprimere quel sentimento che sorge. Che sia un sentimento di rabbia, che sia un sentimento di tristezza, che sia un sentimento di rancore o qualunque altra cosa sia questa. Quando sorge quella cosa che c'è una grande forza dobbiamo accogliere quel sentimento e ridirezionare quell'energia. Ridirezionare quell'energia che cosa vuol dire? se mi viene rabbia perché succede qualcosa, perché le cose non sono in un certo modo, perché è qualcosa che è avvenuto, eccetera, eccetera, io devo prendere quella forza, quell'energia e usarla per che cosa? Per fare qualcosa che dopo vada a interagire per cercare di migliorare. Non per rimanere bloccato lì. Quindi prendo e trasformo quello per fare qualcosa. Ah, mi arrabbio e sono triste che il mondo è brutto. Ok, se penso così, cosa faccio? Prendo quell'energia per fare qualcosa perché il mondo sia più bello. Quindi vado a mettere l'energia su qualcosa. Quando c'è una forte tristezza, quello che è importante fare è prendere quell'energia e direzionarla nella pratica verso, per esempio, quella persona che è venuta a mancare. Fare qualcosa di positivo basato sulla gratitudine, basato su fare qualcosa che vada ad aiutare altre persone, dedicato a quella persona che è venuta a mancare. Però è molto importante non lasciare quell'energia stagnare. Quindi, accogliere il proprio sentimento e dargli una direzione. È chiaro come concetto questo? Però qua quello che succede è che Noi non dobbiamo per forza di cose aspettare che nella vita succeda qualcosa di fortissimo per dover fare questo. Tanto nella nostra quotidianità succedono delle piccole perdite, delle piccole cose che ci fanno arrabbiare, delle cose che cominciano, delle cose che finiscono. È normale. Quindi, in generale, imparare a cercare di nella nostra quotidianità accogliere quando c'è un sentimento riconoscere l'energia che viene insieme con quel sentimento ed è interessante perché quando noi abbiamo un sentimento se noi sappiamo separare non è semplice però è possibile se noi riusciamo a separare l'energia dal sentimento ok? sorge la rabbia io non sono la miglior persona per parlare di questo perché non è un sentimento che ho sperimentato spesso però sorge la rabbia che cosa succede? riconosco che c'è quel sentimento di ingiustizia, di quel che sia da dove sorge quella rabbia, accolgo quel sentimento, però cerco di separare l'energia, vedo che c'è una forza che viene insieme e riconosco che c'è un'energia che è stata generata, quindi prendo quell'energia e la direziono per fare qualcosa di propositivo, la stessa cosa può essere fatta con la tristezza, la stessa cosa può essere fatta per esempio la tristezza io ho visto delle persone che ma sprecano una quantità di energia con la propria tristezza spaventosa perché per piangere ci vuole energia o no? stanca a piangere o no? sì per lamentarsi del mondo ci vuole energia? anche per andare contro gli altri ci vuole energia? Ah. Cioè, alla fine alla fine ci... è tanta energia che viene usata perciò se noi accogliamo il sentimento però separiamo l'energia e quell'energia la sappiamo direzionare verso un'altra parte naturalmente andiamo a trasformare quello però è qualcosa che dobbiamo sperimentare cominciando dalle piccole cose o quando c'è un momento molto forte nella nostra vita dove non abbiamo scelta o lo facciamo o lo facciamo perché o lo faccio o sto male quindi meglio farlo Okay. E quindi, qua è importante però non rimanere nel livello concettuale, dobbiamo portarlo alla nostra propria pratica. Quindi che questo che cosa vuol dire? C'ho una grande tristezza? Cosa faccio? Con quel sentimento che c'è quella forza vado ad aiutare qualcuno, vado a fare qualcosa, vado a piantare un albero, vado a fare... Una meditazione o vado a fare delle preghiere o faccio un pellegrinaggio o vado a fare un viaggio particolare o prendo un impegno di fare qualcosa che so che è positivo che di solito non faccio sono tante cose che uno può fare con quello però devono essere cose pratiche non solamente rimanere nel piano delle idee dobbiamo portarlo verso la terra dobbiamo portarlo verso la nostra propria pratica su questo quindi io dedicato a questo vado a io per esempio in monastero mi ricordavo uno dei miei maestri lui andava a pulire il tempio Mm? quindi che cosa succede? lui faceva questo piuttosto che ci sono ognuno può fare delle cose diverse però è importante direzionare ok? quindi con questo volevo anche approfittare per portare un altro concetto importante che questi ultimi giorni a dicembre, adesso i primi giorni di gennaio, abbiamo fatto insegnamenti su Adalbagnano e c'è un punto che è un po' l'essenza di quello che abbiamo visto in 12 giorni che volevo portare a voi che riguarda questo stesso concetto di ridirezionare una cosa che abbiamo già detto qua centinaia di volte qual è la forza che ci fa fare tutto quello che facciamo? Che cos'è che ognuno di noi, che cos'è che ci fa tutti uguali? La voglia di essere felice E la voglia di non soffrire Giusto? Ossia tutti noi facciamo tutto quello che facciamo Guidati da che cosa? Dalla voglia di essere felice e dalla voglia di non soffrire Quindi questa è una forza che noi abbiamo E quella forza è dentro di noi è quello che ci direziona a fare ogni cosa Il problema si trova che quando questa forza viene direzionata e rinchiusa solamente nell'io e nel mio verso di noi questo va a creare molta frustrazione e
2: sofferenza
1: ossia più io voglio essere felice e io non voglio soffrire e io prendo cura della mia sofferenza e della mia felicità e più questo è l'unica priorità che esiste più cosa succede? io vado a dividere il mondo in tre categorie amici, nemici, indifferenti, mi relaziono con ogni cosa tramite sempre me stesso, vado a relazionarmi costantemente con attrazione, con avversione, ho la tendenza di relazionarmi con queste tre categorie di persone o situazioni. con, verso coloro che stanno peggio di me, arroganza, verso coloro che sono uguali a me, competitività, verso coloro che sono meglio di me, invidia. Okay. Ed è stancante, ma eh? non si rilassa mai perché è lì. Quando c'è qualcuno che è uguale, devo far vedere che sono meglio. Quando c'è qualcuno che è di più, ah, no, ma guarda, sì, è come succede un classico. Mi è capitato già diverse volte. Ma dice, Hai visto che bello quella persona, sì, è una bella, bella però. E eh, che c'entra? Non sto dicendo che è una persona si senza difetto, sto dicendo guarda che bella qualità quella persona, no, ci deve essere un però, ci deve essere un qualcosa, questa cosa è l'invidia. Poi quando c'è qualcuno che ha qualcosa di meno di noi, vedi, non sto così male, eh. uno si mette con una certa superiorità verso l'altra persona, no? Però stanca questa attitudine, e la parte della competitività anche stanca molto. E questo che cosa porta? Se uno diventa un amico, ossia perché mi fa del bene, non perché la persona è carina, perché a me, nella mia interazione, riesce a farmi avere due cose o tre cose, no? Perché poi alla fine siamo così semplici, no? Noi praticamente cerchiamo di essere felici con tre cose, tutte e tre un'illusione. Però sono non separandoci dagli oggetti di attaccamento, Cerchiamo, pensiamo che se noi non ci dobbiamo separare dagli oggetti di attaccamento saremo più felici ottenendo gli oggetti di desiderio e non entrando in contatto con gli oggetti di aversione no? noi di solito dividiamo la vita in cose se noi, se noi ci chiedessimo ma se tu riuscissi a mantenere, avere per sempre sempre che vuoi gli oggetti di attaccamento non dovessi mai lasciarli se potessi ottenere tutto quello che vuoi e non dovessi mai incontrare quello che non vuoi, saresti felice? Ora allora dice sì. Domanda: ma è possibile? No. È possibile non separarci mai dagli oggetti di attaccamento? Ma c'è un oggetto di cui non possiamo mai separarci? Ma neanche perché noi cambiamo, eh? Anche io stesso, io non voglio separare da me dipende però dentro una certa immagine di me stesso poi io cambio nel tempo quindi neanche quello ok? non c'è nulla che almeno che sia fino alla morte però anche lì uno si deve separare è possibile ottenere tutti gli oggetti di desiderio? metà? dipende da quanto uno desidera no? però la realtà è che no ed è possibile non entrare mai in contatto con gli oggetti di avversione, no quindi che cosa abbiamo visto? noi proiettiamo la nostra felicità su non separarci dagli oggetti di attaccamento che non è possibile ottenere gli oggetti di desiderio che non è possibile ottenerli tutti sempre anche perché più ne ho più ne voglio e non entrare mai in contatto con gli oggetti di avversione. altra fregatura perché tanto non è possibile ok? quindi la chiave dov'è? è È cambiare questo meccanismo è non stare a cercare di fare che il mondo esista tutto a mio favore perché è quello che cerchiamo di fare io non posso io non voglio per me non va bene non è quello che voglio e qua due riflessioni molto semplici noi soffriamo di solito non perché non possiamo avere quello che vogliamo. Okay? Noi non soffriamo perché non possiamo avere quello che vogliamo, ma sì soffriamo perché vogliamo quello che non possiamo avere. È chiara la differenza? Quando io credo di soffrire perché non posso avere quel che voglio, io sono una vittima del mondo che non posso avere quel che voglio. La colpa non è mica mia, è che il mondo non mi dà quello che voglio. Quando invece io capisco che il soffro perché voglio quello che non posso avere, la soluzione si trova in me. Noi soffriamo non perché entriamo in contatto con gli oggetti di avversione, ma sì perché abbiamo avversione dagli oggetti con cui entriamo in contatto. Okay. questo che cosa ci fa vedere? che in realtà nasce da noi gran parte del modo in cui noi viviamo il mondo adesso non, senza dilungarci troppo perché se apriamo troppo queste porte passiamo tutta la notte qua che va bene anche però non è il programma uh, quello che accade che cos'è? per cambiare questi meccanismi in realtà da dove nasce questo meccanismo? nasce dalla nostra ossessione alla nostra autogratificazione nasce dal fatto che noi stiamo sempre pensando all'io e al mio quando vediamo l'altro lo vediamo in relazione all'io e al mio quando c'è qualcosa siamo sempre in relazione a questo costantemente è stancantissimo però è così okay. la soluzione dove si trova? nel invertire questo comportamento che non vuol dire, qua è la chiave che volevo condividere con voi non è che noi dobbiamo abbandonare l'attaccamento all'io non è che noi dobbiamo non prendere più cura dell'io no, dobbiamo prendere cura però dobbiamo prendere quella forza di cui abbiamo parlato prima che è quella profonda volontà di essere felici e di non soffrire prendere quella stessa forza più forte e meglio ancora e però cosa facciamo? l'andiamo ad espandere e ridirezionarla verso gli altri così come io voglio essere felice e io voglio essere felice nulla mi toglie il fatto di voler essere felice ma io voglio che anche tu sia felice io vado a includere gli altri in questo stesso desiderio che non vuol dire togliere me perché noi viviamo in questa strana dualità nella quale noi crediamo che se prendo cura degli altri non posso più prendere cura di me Se penso negli altri, non penso penso in me. Invece no. Dobbiamo prendere quello stesso sentimento che noi abbiamo. Non dobbiamo andare a cercare qualcosa lontano in un posto dove non sappiamo. Tutti noi abbiamo già questo sentimento, è un'energia, che dobbiamo ridirezionarla. Invece di essere chiusa verso l'interno, io voglio essere felice, sì, io voglio essere felice, però voglio che anche gli altri siano felici. Io non voglio soffrire, no, però io non voglio che neanche che gli altri soffrino. E quando noi cominciamo veramente a fare queste, questo esercizio di aprire verso gli altri, tante delle nostre sofferenze, delle nostre menate diminuiscono, per non dire finiscono. Okay. Però dov'è che dobbiamo cominciare a fare questo? Con le persone che ci stanno vicino, no, nell'insegnamento di Logion si parla di fare questo con i cinque punti più difficili con chi dobbiamo cominciare a fare questo processo i cinque oggetti più difficili su cui praticare sono le persone con cui conviviamo quindi lavoro, amici okay? la nostra famiglia le persone che noi chiamiamo i nostri nemici che c- con cui abbiamo conflitti in corso coloro verso cui noi abbiamo beneficiato però in cambio ci hanno fatto del male quindi non non ci stanno facendo del male adesso però ci hanno fatto del male prima ex nemici che sono comunque nemici e coloro che senza una ragione specifica ci stanno antipatici che viene chiamato le persone verso cui abbiamo un'antipatia karmica ok e può stare eh può succedere che c'è una persona che uno quando la vede non, non scende, non, non c'è. Mio maestro Genlacqua, lui mi raccontò che quando ero in Tibet in monastero c'era un monaco, c'erano circa più di 4.000 monaci in monastero, c'era un monaco in particolare che lui non sapeva neanche il suo nome, ogni volta che lo vedeva gli veniva una rabbia, <ride> gli veniva un'avversione verso quello lì, e lui non si è mai lasciato prendere da quella roba, però ogni volta che stavo così, per strada, camminando in mezzo alla sera, vedeva quello, gli veniva quella cosa dentro che l'avrebbe ucciso, per modo di dire, no? Circa 30 anni dopo, si sono incontrati un giorno seduti insieme. Lui non aveva più quel sentimento, era passata quella cosa, e lui ha detto, ma sai che roba strana che io per tanti anni ti vedevo, mi veniva una avversione di te. E lui ha detto, ma sai che anche a me... Anch'io quando ti vedevo Anche a me mi veniva così Il maestro mi diceva Questo è un esempio di avversione karmica no? Che non è che lo mi ha, Non mi ha mai fatto nulla Non c'è nessuna ragione particolare Niente però Questa viene chiamata avversione karmica Così come può anche esser, esserci L'attrazione karmica Ok Però verso, Dov'è che dobbiamo cominciare Veramente a praticare La pazienza L'amore La generosità La compassione Verso quelli che ci stanno vicino Dobbiamo stare molto attenti A non andare a creare Una immagine di noi stessi idealizzata Che io voglio bene a tutti gli esseri Quindi in realtà Io voglio bene a tutti gli esseri In un modo idealizzato Perché secondo me Io sono una persona migliore Se voglio bene a tutti gli esseri Quindi in realtà Non è che voglio volere a tutti gli esseri Io voglio essere una persona migliore Perché quello mi fa sentire meglio Non so se è chiaro come concetto Quindi che cosa succede? Io finisco che ho quell'idea, voglio che tutti siano felici, idealizzata, ma è un tutti che non è nessuno. È come un amico che scherzando mi diceva, no? Possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Ricordiamoci che mio capo non è senziente. No? Quindi, questo che cosa vuol dire? se io dico possano tutti gli esseri avere la felicità di questa cosa, che è una delle preghiere più belle che c'è però io escludo da tutti gli esseri senzienti che, che, che voglio che siano felici quelle cinque persone che mi stanno antipatiche in realtà che cosa faccio? io vado a relazionarmi con un'immagine molto idealizzata invece io non devo partire dal macro per arrivare al micro devo partire dal micro dalle mie relazioni dal mio micro mondo per arrivare al macro se io riesco ad amare con sincerità una persona che mi sta antipatica, che fatica ho dopo per amare qualcuno che non mi sta antipatico? molto bene okay. invece se io amo in un modo così idealizzato e lontano in realtà io amo tutti coloro che non mi danno fastidio <ride> e non mi stanno vicino no? quindi in realtà non amo nessuno e io ho un'idea così, quello che succede è che per questo invece se noi cominciamo ad amare verso quelli che ci stanno intorno con cui conviviamo in poche parole no? le categorie che nel testo dell'addestramento mentale viene dato sono cinque persone con cui conviviamo quindi amici lavoro eccetera famiglia e tre categorie dei nemici nemici del presente nemici del passato e nemici che non ci hanno fatto nulla di male cioè quelli che ci stanno facendo del male quelli che ci hanno fatto del male e quelli che mm, ci stanno antipatici punto e basta non sappiamo bene il perché ok non per forza tutti dobbiamo avere tutte le tre categorie attive eh? uno può avere anche una di queste categorie spente ci sta anche però quello che succede è che noi dobbiamo cominciare a relazionarci a praticare l'amore la compassione dove in questi contesti e qua ci sono alcune cose molto importanti che vengono insieme prima di tutto se io ti amo vuol dire che io desidero la tua felicità ma questo non vuol dire che io debba essere d'accordo con tutto quello che tu fai e con quello che tu sei questo non è un vincolo dell'amore Amare qualcuno non vuol dire essere complici di quello che l'altra persona fa, essere condividere, essere condiscendente con tutto quello che la persona fa. eh. Vuol dire desiderare la sua felicità, punto. Perciò io posso amare chiunque. Il fatto che la persona mi faccia del male non è una ragione per la quale non la possa amare il fatto perché la persona abbia dei comportamenti che io ritengo che siano sbagliati non è una ragione per la quale io non la possa amare ok è chiaro che se io ti amo con tutte delle condizioni necessarie se tu non rispetti quelle condizioni non ti amo perché io ti ami tu devi comportarti in questo modo devi fare quella cosa lì devi fare quell'altra cosa lì se non fai quello non ti amo più questo è un po' business no? Ti do mio amore, tu in cambio mi devi fare quella cosa lì, mi devi dare quell'altra, no? Invece stiamo parlando di semplicemente prendere quel sentimento che noi abbiamo verso noi stessi di voler essere felici e espanderlo verso gli altri. Un altro punto importante dell'amore e della compassione è che ci hanno un limite. Per il quanto io ti ami, io non ti posso far felice per il quanto io abbia compassione di te per il quanto io desidero che tu sia libero dalla sofferenza non posso toglierti la tua sofferenza io posso interagire con te facendo il mio meglio perché tu sia felice perché tu non soffra ma dipende da te, non dipende da me ma così è per tutti eh? e questo è un limite molto importante da rispettare io ti amo io voglio che tu sia felice però la tua felicità non dipende da me dipende da te e io non posso farti felice perché quando noi partiamo con questa aspettativa dopo ci freghiamo, no? quella frase che spesso magari abbiamo già sentito dire o noi stessi abbiamo detto dopo tutto quello che ho fatto non sei felice come se la mia felicità dipendesse da te grazie che mi hai fatto delle cose belle però non dipende solo da te Dipende dal mio percorso, dal mio karma, dalla mia vita, dipende dalle mie, da mie scelte, non dipende da te. E noi interagiamo uno con gli altri, che per sia la nostra felicità che la nostra sofferenza dipende da noi stessi, come Buddha stesso diceva. Dagne dagin, dagne dag danyan. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. E gli altri non possono infliggere su di me delle sofferenze per le quali io stesso non ho creato le cause e non, posso farmi, non possono farmi sperimentare una felicità che per le quali io stesso non ho creato le cause. Quindi noi nell'amare qualcuno e nell'avere compassione di qualcuno non possiamo dargli la felicità o togliere la sofferenza. Possiamo interagire per aiutare questo processo ma non, non sempre sappiamo i, modi, i mezzi giusti né, né, sempre, né sempre riusciamo a interagire nel modo più adatto per riuscire veramente a toccare l'altro no? con questo quello che accade però è che sinceramente più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore verso qualcuno meno conflitti andiamo ad avere con quella persona più noi riusciamo ad avere quello stesso sentimento che io voglio essere felice, io voglio anche che l'altro sia felice. Più io voglio avere quello stesso sentimento che io non voglio soffrire, io lo ridireziono anche verso l'altra persona, senza togliere nulla da me. Meno conflitti ho con quella persona. Okay. Perciò una delle migliori soluzioni. Ogni qualvolta noi vediamo che verso una persona ci rimane del rancore ci rimane della tristezza, ci rimane un conflitto particolare di qualcosa, anche magari ci sentiamo un po' vittime del comportamento dell'altro e ci sono tante cose di questo genere che possono avvenire. Se noi semplicemente prendiamo il sentimento che abbiamo nei nostri confronti e lo andiamo ad espandere, includere anche l'altro, l'altra persona specifica, quella lì, deve includere anche quella persona è come se noi cambiassimo posto, mantenessimo lo stesso sentimento, però invece di direzionare verso di noi, lo direzioniamo verso l'altro. Noi ci mettiamo nel posto dell'altro, per modo di dire, senza togliere nulla a noi stessi. Questo è importante questo passaggio. Vedremo che cambia la modo di relazionarci. Non so se è chiaro questo o no. Prego. Prego. Mentale e non trasformarsi in un atto pratico, perché
0: dall'altra parte, se offrire un gesto, offrire un gesto cade nel vuoto,
1: alla fine mm-hmm. ti amo, ma stai lì. Realtà, sì, 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 ma no, può anche succedere lì, quello. Eh. No, quello che succede è questo. Prima di tutto, nel confronto di un'altra persona che ci sta vicino, quando noi riusciamo veramente dentro di noi a amarla, avere compassione, a vederla? con la stessa intensità di amore e di, gio- di voglia e di felicità che abbiamo verso noi stessi riusciamo ad aprire questo toglie il conflitto non necessariamente esterno ma toglie il conflitto dell'attenzione da parte nostra verso la persona riusciamo ad accettarla riusciamo ad accoglierla e a capirla ma più che capirla non è che io ho capito come mai hai fatto quello io riesco a sentirti riesco a dire ok ti accetto come sei così come accetto io come sono io sono pieno di difetti mi accetto o accetto anche te il problema più che altro spesso non è neanche il fatto dell'amare uno l'altro meno quello che accade è che ognuno di noi abbiamo tante abitudini abbiamo le nostre proprie sofferenze io faccio un esempio mio personale perché i migliori esempi che possiamo fare sono i nostri personali, non sono quelli, come si può dire, delle altre. No? Io nella mia vita, per esempio, c'è una situazione particolare. In generale la mia vita va tutto bene, ho sempre avuto una vita bellissima, però c'è un punto particolare, che è troppo lungo da stare a raccontare, c'è un punto particolare dove entra anno, passa anno, il conflitto è sempre lì. Che sia per una cosa, che sia per un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ed è molto interessante anche perché io, in quest'ultimo periodo, ho anche pensato, ho anche parlato con la magancia di queste cose. Perché succede così: se il conflitto si sta manifestando in una cosa particolare, quando quella cosa si pacifica, naturalmente da un'altra parte risorge. Poi, quando io vedo che lì è pacificato, io so già che da un'altra parte sorge. Per esempio, se ci sono due persone o tre persone con cui questo conflitto si manifesta, io so già che quando una persona manifesta il conflitto, le altre non manifestano più. non è capitato che insieme, sembra che si parlano, (ride) dicono che adesso è il tuo turno. Ma questo perché? Perché comunque ognuno di noi ha i nostri propri processi, ci sono delle cose che noi stessi dobbiamo imparare. Ci sono i nostri punti di debolezza nella nostra vita. E che cosa vuol dire stare insieme? Cercare di creare armonia fra le menate di ognuno. No? Io ho i miei problemi, tu hai i tuoi, io li vedo in un modo. Ed è chiaro che quando stiamo vicini uno coinvolge l'altro. E questo con tutto l'amore che uno abbia per l'altro, quello c'è. Quindi, quello che accade è uno è importante per noi capire i nostri propri processi, che di solito quando siamo vicini a qualcuno andiamo in qualche modo anche ad attirare qualcuno che abbia un qualcosa simile al nostro, comunque che si incastra bene con la nostra menata, in qualche parola. No? Quindi quello che succede è che, su questo, quando noi vediamo che facciamo fatica a convivere con certi comportamenti, con certi processi, con certi stati stadi di un'altra persona, Una delle cose è, uno, è molto importante ricordarci che nella vita i problemi ci sono, che nessuno è perfetto, nel senso che comunque, con chiunque saremo, ci saranno le nostre benate, ci sarà una cosa o un'altra, quindi veramente riuscire a collegarci con il positivo senza lasciarci trascinare dagli aspetti che sono difficili, questo sempre. Dobbiamo comunque stare attenti a non lasciarci prendere da un'immagine idealizzata, dare più importanza che l'esperienza diretta che abbiamo con la persona. Non so se è chiaro questo concetto. Okay? Perché se noi ci attacchiamo troppo all'immagine idealizzata, rimaniamo male che la persona non è quello che secondo me potrebbe essere. E quindi alla fine, invece di vivere quello che abbiamo, cerchiamo di stare sempre a vivere qualcosa che non c'è, che chissà mai un giorno ci sarà, perché abbiamo va, sentito dire una volta e vissero felici per sempre. no? E quindi quello che succede è che se noi viviamo in un'immagine idealizzata lì ci freghiamo perciò la cosa importante è uno ricordarci che dobbiamo fare il meglio con quello che c'è spesso è molto meglio di quello che noi immaginiamo la seconda cosa che c'è però è quando noi vediamo che per il quanto ci sia dell'amore per il quanto uno voglia bene all'altro eccetera eccetera anche se questo è reciproco ci sono delle abitudini ci sono delle dinamiche ci sono delle situazioni che non combaciano e questo che cosa vuol dire? nell'interagire di uno con l'altro aumenta la sofferenza e aumentano i veleni mentali e la cosa aumenta in questo senso e non per un periodo momentaneo ma è una cosa che è un crescendo vuol dire che qualcosa va cambiato interiormente ed esteriormente ok? Anche perché se io riesco veramente a generare quell'amore di cui parlavamo prima e rimango in quello stato sempre sincero, profondo, in realtà va bene. Però non è che siamo tutti così subito, no? Possiamo avere quel momento che ci sforziamo e c'è quel profondo amore che la cosa si va, poi dopo di un po' quando ci fa la venata un'altra volta, ciao o no? Diciamo, vabbè, ma ce la faccio più. Ok? Quindi quello che è importante è trovare il giusto equilibrio fra accettare che i problemi ci sono e ci saranno ricordare che le situazioni che noi viviamo spesso non sono colpa dell'altro ma è l'interdipendenza che c'è fra le necessità dell'altro e il karma dell'altro e il nostro no? è come l'esempio che ho fatto spesso di quella amica che un giorno viene da me dicendo che stava male perché il suo socio non la riconosceva io dico ok com'è? ti sei mai sentita così prima in un altro momento nella tua vita? lei si è fermata un po', molto sinceramente mi ha detto guarda, è da quando io ho memoria che i miei genitori non mi hanno mai riconosciuto e dato valore a me i miei fidanzati non mi hanno dato mai riconosciuto valore a me i miei amici neanche mio marito non mi ha mai riconosciuto, mi ha mai dato valore i miei figli non mi danno valore, non mi riconoscono e il mio um, socio non mi dà valore e non mi riconosce no? quindi la domanda è che cosa c'è in comune fra tutte queste situazioni? nessuno mi dà riconoscimento e nessuno mi dà valore ma chi è che c'è in comune fra tutti? no? perciò quello che succede che cos'è? finché certe volte noi viviamo e la cosa interessante che cos'è? che non è che ma ma l'altro mi riconosce o non mi riconosce? ma probabilmente no probabilmente si comporta in quel modo di cui mi lamento però io in quanto ho quella difficoltà e ho quel conflitto mio interno io vado a continuare a ricercare e creare situazioni in cui si manifesta quella roba lì e più io la faccio manifestare in un modo concreto meglio mi sento perché dico il problema non è mio è del mondo non so se è chiaro questo quindi in qualche modo noi certe volte cerchiamo incoscientemente delle situazioni che vanno a giustificare quel conflitto interno che abbiamo come se fosse una cosa che viene da fuori perciò il mio consiglio in generale è quando ci troviamo in una situazione di conflitto dove c'è una situazione di difficoltà in questo genere quando vediamo che la cosa è troppo difficile, meglio creare distanza almeno momentaneamente però mai scappare. L'ideale è, quando io riesco a star dav- dinanzi alla situazione senza avere più quella stessa reazione, a quel punto posso scegliere continuare o non continuare qualcosa. Però ogni volta che scappo vuol dire che andrò a ricre- ricreare da un'altra parte la stessa dinamica. Ok? E poi con questo approfitto per portare un'altra teoria. Così? No, scappare nel senso che con la bottiglia non va d'accordo, ok? Non vedo più la bottiglia, ciao bottiglia, non voglio più la bottiglia. Però il problema qual è? Se io in realtà quello che ha creato il conflitto è stato la situazione della gelosia, piuttosto che è stato che l'altro non mi riconosce, piuttosto che è stato il fatto che tu non dai del tempo a me, piuttosto che che ne so io quale sia la ragione che ci possa essere, se io mollo per quello quindi non voglio più vivere quella situazione vado a cercare di creare un'altra se noi vediamo che a un certo punto quelle cose si ripetono vuol dire che cosa? che siamo noi che c'è qualcosa dentro di noi che è l'immagine che abbiamo di noi stessi è il nostro modo di relazionarci quindi che cosa vuol dire non scappare? vuol dire riuscire a stare dinanzi all'oggetto di rabbia, di avversione di quel che è senza riuscire a senza sentire più quel sentimento è difficile però quando io riesco a stare davanti e dire ok io riconosco che è difficile stare insieme però questa difficoltà manifesta comunque un riflesso di qualcosa che c'è dentro di me che cos'è che c'è dentro di me che va a creare questa sofferenza dinanzi a questo se io riesco a osservare questo se io riesco a capire che ogni qualvolta che vivo intorno a me una situazione di sofferenza mia, è perché quello fa riflettere qualcosa che c'è dentro me, va a toccare un punto che c'è una ferita dentro, in qualche modo. Perché se noi non abbiamo nessuna ferita, non importa dove uno ci tocca, non ci fa male. Okay? È un po' estremo magari come concetto, però io ci credo. Nelle mm. sue follie è chiaro che dopo un po magari ti Ma probabilmente per quello che, che cosa succede. Io posso anche, se vedo che una situazione è una situazione che non fa bene, è inutile sostenerla. Una cosa che è molto importante capire anche che qualunque relazione sia essa, genitori, figli, relazioni di coppia, di amicizia, di qualunque livello di relazione sia essa, la relazione dal mio punto di vista va vissuta come un mezzo e non come un fine in se stesso. Questo che cosa vuol dire? C'è qualcosa che io do e qualcosa che io ricevo. Se arriva un punto in quella situazione nella quale può essere padre e figli, può essere fratelli, può essere marito e moglie, qualunque tipo di relazione sia essa, se arriva un punto nel quale io non riesco a dare niente di buono, più che altro vado a creare più conflitto all'altro e vado a creare una codipendenza nella quale ti aiuto a fare del male a te stesso e a fare del male a me, tu alla fine con me non mi porti niente di positivo e più si interagisce, più conflitto, più sofferenza si va a generare, più rabbia, più rancore, eccetera, meglio creare distanza in quel momento. No, no. Scappare non è scappare dal punto di vista di... Creare distanza non vuol dire scappare. Scappare vuol dire quando io non riconosco la mia parte che c'è in mezzo della situazione. E semplicemente cerco di cambiare questo, quello, quell'altro, e poi finisce che le situazioni si ripetono in se stesse. No? Perciò, quello che accade qua è che, però in mezzo a tutto questo, se noi riusciamo veramente a piano piano a cambiare quella nostra attitudine interna e riuscire a vedere l'altro, questo ci aiuta moltissimo, veramente è a qualunque livello. Perciò uno dei punti fondamentali negli insegnamenti buddisti, che viene chiamato lo sviluppo della bodhicitta adesso portando in parole povere vuol dire prendere questo sentimento di amore e saper ridirezionare verso gli altri questa è una delle cose più belle in assoluto che possiamo fare per noi stessi questa è veramente una delle cose che ci toglie un grande peso Ok, è semplice sì facile no La chiave è che noi non dobbiamo eliminare il desiderio di essere felice per noi stessi. Dobbiamo semplicemente condividere quello stesso desiderio con l'altro. Noi non dobbiamo non voler più uscire dalla nostra sofferenza. Dobbiamo semplicemente condividere quel sentimento anche con l'altro. E quando riusciamo a farlo, quello naturalmente va a togliere da parte nostra verso l'altro il sentimento di rancore, di conflitto, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, ok? Perciò, con questo, è un progetto di vita che noi dobbiamo affrontarlo ogni giorno perché 2017 è finito, 2018 sta cominciando, fra un po' finisce, fra un po' siamo a 2019 e arriva al 2050. Ok? Il tempo passa in fretta e la cosa che è importante man mano che passano i giorni man mano che passano i mesi man mano che passano gli anni abbiamo diversi progetti ci sono delle persone nuove che conosciamo ci sono persone che conosciamo che a un certo punto non vediamo più ci sono persone che vicino a noi che a un certo punto vengono a mancare ci sono dei lavori che cominciano che finiscono ci sono ogni tipo di situazione che andiamo a vivere però in mezzo a tutto questo noi continuiamo quindi la cosa più importante per me è il modo in cui io vado a vivere ognuna di queste cose in che modo che mi va a modellare in che modo che mi va a trasformare come io mi relaziono con ogni situazione che vivo che cosa imparo che cosa, dov'è che voglio crescere eccetera eccetera ok? però volevo concludere con una teoria che ho sviluppato negli ultimi tempi dico una teoria perché può essere una stupidata eh? però per me mi sembra molto chiara cerco di mettere in parole semplici è come se io osservando me stesso e osservando le persone intorno a me okay, mi sembra che è come se ognuno di noi avesse una certa quantità di sofferenza da vivere in questo momento della vita <coughs> e che cambia situazione cambia situazione è quella lì no? anche quando ok io sto soffrendo perché c'è questo problema perché c'è quell'altra quell'altro problema lì toglie quel problema ci sono delle volte che finché non si presenta un altro problema arriva un momento nel quale va tutto bene però quella sofferenza si manifesta comunque poi si manifesta con un'altra cosa E poi che cosa succede anche? Se io ho una certa quantità di sofferenza e a un certo punto c'è un problema più grosso, io trasferisco quella sofferenza da quello verso l'altro. Mica (coughs) aumenta la sofferenza che raddoppia. Perciò c'è tutta la base teorica dietro di questo, che riguarda la legge del karma, eccetera. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Le nostre emozioni negative nel presente sono tramite le quali noi andiamo a manifestare la nostra sofferenza e creare cause per soffrire di più anche dopo. Però la sofferenza del momento presente è il risultato delle nostre azioni scelte fatte nel passato. Che si manifestano nel momento presente. Ed è qua che nasce il concetto nel buddismo, non è che nasce da qua, però è molto importante conesso con questo, la necessità di accumulare meriti e purificare. È un po' come per dire, io quello che ho già fatto nel passato ormai l'ho fatto, però se io non vado a interagire in un modo positivo con quello che ho fatto, cercando di eliminare quei semi negativi che ho piantato, prima o poi i frutti li devo cogliere quindi e se non vado a piantare dei buoni frutti non potrò mai cogliere i buoni frutti e questo è un concetto molto importante perché noi spesso ci relazioniamo con le cose nel momento presente dimenticandoci che il presente non è altro che il risultato del passato e certe cose certi eh, come si può dire proc- processi che ormai si sono già scatenati dobbiamo viverli sono lì è un po' come le malattie quando la malattia non si è ancora manifestata possiamo evitarla una volta che la malattia, la malattia si manifesta non possiamo fare altro che guarirla, che affrontarla quindi la salute va curata quando no è in salute non quando no è malato no? perciò quando è malato va curata la malattia perciò quello che succede è che questo processo, il processo di accumulare energia positiva di purificare le nostre negatività che si viene chiamato purificare il karma negativo accumulare energie positive in realtà è molto importante in tutto questo è un po' come per dire dobbiamo fare le pace con il passato pacificare il nostro passato e creare la forza nel presente per realizzare un buon futuro quindi è vero che dobbiamo vivere bene il presente però dobbiamo ricordarci che il presente è il risultato del passato ed è la causa per il futuro quindi questa relazione è sempre lì anche ok comunque sono argomenti che se li apriamo veramente possiamo passare giorni qui a parlare ok io volevo adesso fare una meditazione e volevo principalmente anche fare delle preghiere uh, dedicato al padre di un'amica che è venuto a mancare pochi giorni fa come si chiama tuo padre? Wolfgang e quindi dedichiamo io purtroppo c'è una memoria per i nomi terribile e c'è anche il padre di un'altra amica nostra che è venuto a mancare in questa settimana scorsa anche che ho perfettamente la sua faccia davanti ai miei occhi però il nome adesso mi sfugge comunque dedichiamo a Wolfgang e a tutti gli altri che in questo momento si trovino nel Bardo okay? eh, perché possano avere un passaggio pacifico perché possano avere una buona continuità ok
0: Jetsulame lame ko tse rabtenci Nam le chochur gyepadam Lo san tempe sasum ki Drove gyur chi Nimo dele NIME KUYAN DELEKSHIN NIN DELEKPE Koncho CHO jingelo KI JINGI LOL Koncho CHO SUM MO Innanzitutto ringraziare ad ognuno.